0: Z tej strony Patrycja, a to jest drugi odcinek podcastu Nieśrodka, Patrycja. Tematem, którym się dzisiaj zajmę, jest perfekcjonizm. Postanowiłam trochę o nim opowiedzieć, bo sama miałam kiedyś takie niezdrowe, perfekcjonistyczne dążenia i bardzo często ten perfekcjonizm hamował moje działania. Perfekcjonizm, można by powiedzieć, że jest to dążenie do doskonałości. Perfekcjoniści bardzo często doskonałość traktują jako najwyższe dobro. Czy zatem perfekcjonizm jest czymś złym? Nie, niekoniecznie może tak. Mamy dwa rodzaje perfekcjonizmu. Zdrowy i niezdrowy. Zdrowi perfekcjoniści stawiają sobie wysokie wymagania. Ta poprzeczka u nich jest wysoko zawieszona, ale oni są w stanie zrealizować zadania, które sobie założyli. Dzięki temu u zdrowych perfekcjonistów można zaobserwować wysokie zadowolenie z życia i towarzyszą im pozytywne emocje, czyli stawiają sobie ambitne cele, Udaje im się je zrealizować, a nawet jeśli nie uda się zrealizować takiego celu, to zdrowy perfekcjonista wymyśli sposób, w jaki do celu dojść, albo wymyśli sobie coś innego i on nie będzie się specjalnie nad tym zastanawiał, rozwodził i załamywał, że coś poszło nie tak. U niezdrowego perfekcjonisty wygląda to inaczej. Poprzeczka jest zawieszona tak wysoko, że niekiedy nie ma opcji na to, żeby zrealizować założony cel. Poza tym niezdrowi perfekcjoniści czasami w ogóle nie podejmują działań, bo właśnie zawiesili sobie tak wysoko poprzeczkę, że wiedzą już na starcie, że to to się nie może udać. Ale nie podzielą sobie tego na jakieś mniejsze etapy albo nie wymyślą czegoś, co być może wymaga mniejszego zaangażowania od nich. to to już nie będzie dla nich takie znaczące, bo zrobili coś małego, a chcieli przecież stworzyć coś wielkiego. Niezdrowemu perfekcjoniście nawet kiedy uda już się zrealizować cel, to on wcale nie będzie zadowolony, bo zaraz sobie wymyśli coś innego i poprzeczka podnosi się wraz z każdym zrealizowanym celem. A poza tym, to jest też ważne, że niezdrowy perfekcjonista już mu się udało Ludzie mu gratulują, on się cieszy, ale tak naprawdę on nie czeka na żadne dobre komentarze, tylko cały czas żyje w stresie, czy nie zostanie skrytykowany. Pozytywny komentarz jest nieważny, najważniejsze jest to, żeby nie było krytyki. I choćby 50 osób powiedziało, że wow, świetnie to zrobiłaś, ale jedna osoba powie, że mnie się to nie podoba. No to niestety, ale pozamiatane. Bo perfekcjoniści bardzo często mają wysokie samooceny, ale strasznie kruche. Skąd się w ogóle bierze ten perfekcjonizm? Tutaj nie będę oryginalna. Z domu. To znaczy, mówi się o tym, że pewne typy osobowości, na przykład melancholicy, mogą mieć większą tendencję do perfekcjonizmu. Ale przede wszystkim to się bierze z naszych domów. Nie wiem, czy, czy tak mieliście, ale ja pracuję z, z rodzicami, pracuję z dziećmi. I bardzo często, jak dziecko dostaje ocenę, nie wiem, czwórkę, to jest, o nie, czwórka. Po prostu w domu mnie zabiją, bo się tyle uczyłem, miała być piątka. Więc wiecie, dostałeś czwórkę, a czemu nie piątkę? Dostałeś piątkę? Mhm, ale Kasia bierze jeszcze udział w olimpiadzie. Dziecko dostaje taki komunikat, że no, nigdy nie jesteś wystarczające. Sorry, świetnie, że się starałeś. No ale można by to zrobić lepiej. Albo takie hasło też, które pada. I w moim domu też to padało. Jak masz tak to robić, to lepiej nie rób. Jak masz tak sprzątać, to w ogóle tego nie rób. Co to jest za sprzątanie? Co to ma być? I wiecie, żeby było jasne. Rodzice chcą dobrze. Oni po prostu nie potrafią inaczej. Nie mają też świadomości, że rzucanie tego typu haseł nie jest w porządku i nie przynosi niczego dobrego. Więc dziecko, które słyszy nieustannie hasła jesteś niewystarczający. To znaczy, to nie jest powiedziane wprost, no, ale umówmy się, taki tak naprawdę jest komunikat. Takiej osobie trudno jest nie nakładać na siebie więcej i więcej. Ja pamiętam historię z mojego dzieciństwa. W pierwszej klasie, kiedy wracałam ze szkoły do domu, otwierałam moje ćwiczenia, wymazywałam wszystko i raz jeszcze ołówkiem zapisywałam litery, szlaczki, cyfry. Chciałam, żeby było idealnie. Moje ćwiczenia miały być doskonałe. Dlaczego to robiłam? Perfekcjonizm jest pewną formą ochrony. Ja nie miałam jako dziecko wpływ na cały bałagan, który dział się wokół mnie, ale miałam wpływ na moje ćwiczenie, które mogło być idealne. Pamiętam jeszcze jedną historię. W szóstej klasie, na koniec szóstej klasy, pisało się test przed gimnazjum. Z tego testu można było zdobyć 40 punktów. Pamiętam, że kiedy nauczycielka doszła do mojego mojego imienia i nazwiska, to powiedziała, zanim jeszcze powiedziała, ile punktów zdobyłam, powiedziała, że bardzo mi gratuluję, powie, że robię dużo rzeczy poza szkołą. Ja chodziłam do szkoły muzycznej, grałam w kilku zespołach i rzeczywiście te moje dni były... No, były bardzo napakowane. Ten mój grafik był napięty. I ona powiedziała, że mi gratuluje że to jest w ogóle super wynik, biorąc jeszcze pod uwagę, że tyle rzeczy robię i mówi, że zdobyłam 39 punktów na 40. Ja po prostu zamarłam. Bo później doszło do koleżanki z klasy, która zdobyła 40 na 40. Perfekcjonista... Nie lubi, jak ktoś jest lepszy od niego. Perfekcjonista chce być najlepszy. Inni ludzie to rywale. Pamiętam, że tego dnia, kiedy wróciłam do domu i moja mama zapytała, jak poszło, ja się najpierw rozboczałam. I ona w ogóle była pewna, że to jakaś katastrofa. Kiedy ja powiedziałam, że zdobyłam 39 punktów, to moje mamy coś się zaczęło nie zgadzać. No bo wcześniej wiedziała, że Zdobywa się 40 maksymalnie. No ale kiedy ja mówię 39 i płaczę, to pamiętam, że ona zapytała: Ale na ile punktów na 100? No i wtedy nie, no na 40. Wyobrażacie to sobie? 39 na 40 i wryk. To nie jest normalne. Poza tym perfekcjoniści często. Nie podejmują działań, bo boją się braku perfekcji i odkładają rzeczy na później. Na lepszy moment, na to, kiedy ja będę miała więcej kompetencji, żeby coś zrobić. Mój pierwszy podcast nagrany był pół roku temu. Ja pierwszy odcinek nagrywałam chyba osiem razy. I to było chore. Kiedy źle zaakcentowałam wyraz, kiedy z intonacją coś poszło nie tak to tego nie mogło być w tym podcaście. Tam wszystko musiało być pod linijkę. Idealnie docięte, przycięte. Nie mogło być żadnych... Muzykę dobierałam. No i byłam już, powiedzmy, że całkiem zadowolona z tego, co stworzyłam. I dałam to do przesłuchania mojemu mężowi i mojej koleżance. A oni wtedy powiedzieli, że całkiem nieźle, fajny pomysł, ale to jest takie idealne. Co? No takie ma być, nie? jakie ma być jak nie idealne. No ale słyszałam, że jest też trochę sztuczne, bo nie ma tam żadnego flow, bo to jest takie właśnie, no właśnie pod linijkę, wszystko jest równiutko, nie ma miejsca na na żywego człowieka, tak jakby robot to opowiadał. Ja tego nie skomentowałam, ale w środku pomyślałam sobie: nie znacie się, już wam niczego nie pokażę, bo się nie znacie i jeszcze mnie skrytykowaliście. Dopiero po jakimś czasie załapałam, że oni mają rację. Że może ja byłam z siebie bardzo zadowolona, bo to było idealne, ale to nie byłam ja. To była maszynka, która ma ładnie opowiadać. Gdybym tworzyła słuchowiska, znaczy nie chcę powiedzieć, że ludzie od słuchowisk maszynki, które mają ładnie opowiadać, ale gdybym tworzyła słuchowiska, no to jasne, słuchowisko rządzi się innymi prawami. A to miał być podcast. Ja miałam, wiecie, chciałam powiedzieć wchodzić do studia i opowiadać, ale nagrywam to w kuchni albo w szafie, więc, więc nie mogę powiedzieć, że wchodzić do studia ale mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi. Że cyk, pyk, jedziemy z tym, opowiadam. A to, że pojawi się jakieś... Mm, e, tak jest życie. I myślę, że perfekcjonista, że niezdrowy perfekcjonista ma ogromną potrzebę poczucia bezpieczeństwa. Że ten perfekcjonizm jest pewnego rodzaju strategią ochronną, Ja zrobię coś tak świetnie, żeby nikt się nie mógł przyczepić. Są też inne strategie, które podejmują perfekcjoniści. Niektórzy perfekcjoniści lubią przyczepić się do innych, żeby odwrócić w ten sposób od siebie uwagę. Jeszcze inni perfekcjoniści chcą zadowolić wszystkich dookoła, nie nie myśląc zupełnie o sobie. Taki perfekcjonista na imprezie ma poczucie, że musi z każdym porozmawiać, a później przeżywa to, że z ciocią Krysią rozmawiał trochę dłużej niż z ciocią Ewą i na pewno Ewa to zauważyła i jest na niego zła. Co z tego, że on nie przepada ani za Krysią, ani za Ewą? I tak naprawdę to chciałby rozmawiać z ciocią, nie wiem, z dzichą. No ale trzeba ze wszystkimi, żeby wszystkich zadowolić. Perfekcjoniści bardzo często są autorami jednego dzieła, które będą, tak dokręcać, tak dopracowywać, żeby jeszcze tam coś wrzucić, żeby, nie no, to to, to trzeba jeszcze poprawić, to nigdy nie będzie gotowe, tego nigdy nie będzie można pokazać światu, bo zawsze znajdzie się coś, co można by to rzucić. Bardzo często potrzebny jest jakiś impuls z zewnątrz. U mnie takim impulsem zewnętrznym, były działania mojego męża, który powiedział mi, no, słuchaj, weź to wypuszczaj już, jest okej. Okay. A jak nie jest, no to ktoś Ci powie, zmień to i to. Ja sobie myślę, ktoś mi powie, zmień to i to, to ja już więcej nie nagram. Bo po prostu umrę po krytyce. I bardzo długo miałam takie myślenie. Bo po jednej stronie stawiałam perfekcjonizm, a po drugiej byle jakość. Bo w ogóle nie było dla mnie żadnego środka. A w środku jest między perfekcjonizmem a byle jakością mnóstwo rzeczy. I musiałam zmienić swoje myślenie. To nie jest proste. Całe życie żyjesz w pewnych przekonaniach. No to trudno jest później to, to zmienić, bo budowanie nowych przekonań no oczywiście, że zabiera czas. Po, postanowiłam, że skupię się nie tyle na efekcie, a na procesie. Znaczy teraz jest mi łatwo o tym mówić, jak zaszły we mnie pewne zmiany. Ja wiem, że to jest trudne, ale każda zmiana jest trudna. Kiedy ja nagrywałam pierwszy podcast, chodziło o to, żeby był idealny. Już wiecie, że on nigdy nie wyszedł, ale ja przy tym nauczyłam się wielu rzeczy. Nauczyłam się montować to wszystko, nauczyłam się podkładać muzykę, nauczyłam się, że jak zaczynam podcast, to pierwsze kilka sekund jest w ciszy, żeby później e, mieć jakiś tam obraz szumów, czy jak to się tam nazywa. Ale wtedy to nie było ważne. Ważne było to, że stworzyłam idealny podcast, który nie był idealny, no i, i, i się sfrustrowałam. Rozmawiałam ostatnio z moją koleżanką i ona powiedziała, że na terapię i terapeutka... Kiedy ta koleżanka zaczyna panikować, opowiada coś, że nie wiem, że jak to zrobi, to że, że, że właśnie nie może tego zrobić, bo coś tam. I terapeutka i mówi, no ale co się wtedy stanie, jak to zrobisz? No, ona odpowiada. I terapeutka, no i co się wtedy stanie? I co się wtedy stanie? I ileś razy jest to pytanie, i co się wtedy stanie? I co się stanie, jak nagram jakiegoś bubka? Nagram bubka i wypuszczę. W sensie, mówiąc bubka, no to coś, co właśnie nie jest idealne. No co się wtedy stanie? Jasne, ja mok, będę pewnie miała jakieś lekkie wyrzuty sumienia, że mogłam zrobić coś lepiej. Poczuję się jak bubek. I pewnie mnie jeszcze skrytykuję, bo ktoś mi to wytknie. Ktoś powie, mm, ale w tym podcaście to jest tyle, yy, że się nie da słuchać. Jasne, może tak być. Ale co się wtedy stanie? No w sumie nic wielkiego. że Ja pewnie się zdołuję, Jeden dzień pochodzę smutna. No i i co takiego się stanie, że ktoś mi napisze ej, ale za dużo y. Ej, ale w ogóle to jest nieciekawe, co ty mówisz. No dobra, nara, no. Jak ci się nie podoba, to nie słuchaj. W sensie, wiecie, jak wszyscy będą tak pisać, to to jest dla mnie sygnał, że dobre, coś jest nie tak. No ale to wtedy tylko będę mogła się zmienić. Albo zająć się czymś innym. Ale żeby poradzić sobie z perfekcjonizmem, muszę podjąć działania. Muszę być przygotowana na to, że właśnie będę miała wyrzuty sumienia, że ktoś mnie skrytykuje, że to zabierze mi sporo czasu, a muszę przede wszystkim chcieć coś zmienić. No i pamiętać o tym, żeby zwrócić uwagę na proces, nie tylko i wyłącznie na efekt. Jeszcze jedna ważna sprawa dla perfekcjonistów, powinni nauczyć się odpoczywać. I dla mnie to jest ogromny problem. Ja potrafię sobie świetnie zaplanować dzień pracy, a kiedy jest dzień odpoczynku, dzień, kiedy mogę nic nie robić. To jest dramat, bo ja ja nie wiem, jak to jest nic nie robić. Planowanie odpoczynku też jest OK, bo kiedy ja sobie nie zaplanuję odpoczynku, to leżę i bezmyślnie scrolluję Instagrama. Także hej perfekcjoniści, jest co robić i można coś zmienić, Ale jeżeli jesteś zdrowym perfekcjonistą i świetnie się czujesz z tym swoim perfekcjonizmem, jesteś zadowolona z życia, to luz. Nie przejmuj się. Ale jeżeli twój perfekcjonizm sprawia, że nie ruszasz z miejsca, hamuje twoje działania, no to spora praca do wykonania. Dziękuję za wysłuchanie drugiego odcinka mojego podcastu. Do usłyszenia za tydzień. Nara!